0: 大家好，这里是 Sly Open， 我是老柴，我是贝贝，我是菲。欢迎我们的常驻嘉宾菲。贝贝 ，Hello Hello。然后这是一期有点悲壮的节目，<笑><笑>因为实际上上周的同一时间、同一个场景，我们已经录过一期了，但不知为何这期节目不翼而飞，所以我们。ISO 历史上的首次首次大悲剧、uh, 对，而且我们上次聊的可好了，可
1: 好了。<笑>对,<笑>对，而且我也忘了我都说
0: 了些什么，失去的总是飞，你还记
2: 得吗？现在无凭无据，就说我们聊的最好了。<笑>啊、对,对对对对对
0: 对，感谢飞没有这个份儿，没有跟我们绝交，对对对,对，还抽时间过来跟我们聊。对我们上期聊的是什么？《玩儿币》这个电影。嗯，所以我们这期在
1: 聊什么呢？接着聊 b a r 芭比，嗯，但是也许我们也可以。我们就聊到哪儿算哪儿吧，也许跟上一次聊的不一样了。其实播客的魅力就在于它其实是不可复制的，就当时的那种感受和我们三个人在一起头脑脑电波交汇在一起聊出来的东西，可能跟此时此刻是不一样的。嗯，
2: 对
1: 。嗯、但是不重要，我们还是觉得嗯，想把这一期补上吧。然后也许过了一周以后，呃，我们会嗯给出一些不一样的输出。
0: 嗯，所以现在已经是8月9号， b b a r i e 还呃在院线吗？
2: 还在，还在上映
0: 啊、哦，还在上映中。嗯，你你去去二刷过吗？对。我已经 n 刷过了 ，n 刷过了。对,对，对对。而且
2: 我其实这周应该还要再跟我另外一个 gay 蜜的好朋友一起去刷。他正好是他平时生活在美国，他这次正好回来，但他因为之前一直在、呃、世界各地出差，所以他没有一直没时间去看这个电影。然后就提早就跟我说了，他他明天哎 ，actually 是今天晚上到北京，然后就说来北京一定要我们两个一起去看 Barbie。我说没问题了，我可以再跟他去看一遍
1: 。第几遍了？如果再去的话，五六遍。哇哦，那是你是我被认识的唯一,一个人，是 n n 多次去反复看这个电影。除了要陪朋友看，还有什么特别的原因吗？让你看了这么多遍？
2: 嗯，我觉得本身我每看一遍的时候就觉得很快乐，就它本身是一个特别让人觉得很舒适、很快乐的过程。就是我总是说看这个电影给我一种，嗯、呃，因为它不是很长嘛，两个小时吧，不到两个小时，就给人一种 therapy 的感觉，就感觉每看一次就是一次疗愈的过程。因为它从视觉上是那种让大家觉得非常 joyful 的那种视觉的表达。然后从故事上又不是很复杂不沉重、嗯，但他对很多问题的探讨呢又是比较举重若轻的，所以我觉得就看完之后会让人的心情挺好的。嗯嗯
0: ，刚刚飞说他的 gay 蜜，我还挺好奇，如果是一个呃 gay， 他去看到芭比，他解读的角度会是什么样的？嗯。如果这期节
2: 目没录上，那下
0: 周就录了。<笑><笑>对，因为我们我们上次也讲到说，我去看的时候，因为是一个人，我旁边坐了一个男生。但你现在想，我我我想他至少是一个呃女性主义的男生吧？从他的打扮举止看起来，他非常安静的坐在第一排，跟我隔了一个位子。然后我们看完，他就默默走掉了。就是其实，在电影院。嗯男生去看这部剧的真的还蛮少的。你们身边有看过这个电影的男生吗
1: ？没有，我我不是，我好像我也没有跟男生讨论过。嗯嗯，似乎讨论的电影的时候，他们都还没有去看。我觉得这个不是一个普遍意义上男生，因为这个夏天的、呃、选择还蛮多的，也算是一个非常有很多很多好看的电影的夏天。嗯，然后男生通常除了陪女朋友去看，或者陪陪老婆去看的话，可能不太会主动去看这个电影吧。嗯
0: ，然后另外一个让我很惊讶的数据，我们刚,刚吃饭的时候聊到。因为同期还上映着好几部其他的国产电影，我没想到芭比在社交媒体上，至少我们目之所及，在播客、在微博、在小红书上的讨论还是蛮热烈的。但实际上呢，它的票房是远不如，比如说现在的《封神》或者《长安三万里》。对对对对对，这些呃国产电影，这个是我没有想到的。所以说明大家觉得已经很主流。很被广泛讨论的议题，其实并没有我们想象的那么被关注到。嗯
2: ，也有可能是我们目之所及的，更多的还都是跟我们类似的一些受众群体吧。嗯，所以可能有更大的市场或更大的空白，其实是我们没有看到的。嗯，因为我觉得这种这个本身进口片，它可能就有一些它特定的，比如在某一些城市或某一些区域，可能会更受欢迎。呃、嗯，而又是一个非常一看是一个更偏女性的一个电影，是的，那肯定它就会受众人群更有限一些。有一
1: 个笑话就是说，那个这个电影在山东是一个禁片，<笑><笑><笑>因为山东被有一个刻板印象，就是山东是一个特别呃男权特别呃轻视女性的这样的一个地域梗吧，就是所以那种就是我看我的山东的那个。好朋友就发给我这个梗，就说在 Barbie 在山东是一个禁片，但实
0: 际上并没有吧？当然没有。<笑>你看，我们有求真的，对,<笑>对，因为我们上一期有有一些，我觉得金光闪闪的论点吧，其中一个就是非说 Barbie 不是一部性别主题
2: 的这个影片，不是一个女性电影，不是一个女权电,电影，对
1: ，
0: 那为什么这么说呢？讲讲嗯。
2: 因为我觉得他更多的，至少说这个电影打动我的一点，更多的是他在探讨一个更大的话题，就不只是一个性别的差异，或者说，呃，一些性别性别平等的话题。我觉得这个电影其实它，呃，从某种程度上讲，批判了所有极端的一些态度。当然，说这个这个批判它是对是错，以及在现在的这个社会结构和大环境里面。是不是应该更极端一些？这个我们暂且不论，我觉得那个是另外一个 topic 了。只是说它作为一个商业电影，嗯、我觉得它还是完成了它非常出色的完成了它的任务。就是第一，它、嗯、尽可能的被更多的人看到，因为它其实在全球整个的票房表现都很好。我觉得你一个内容再好，如果说看到的人有限，那它相应产生的影响力就会有限。我觉得它现在体量足够大，那么就意味着有很多人至少是。喜欢他或看进去了，或至少是看到了他、嗯，我觉得这个就是一个很大的成就。另外就是，我觉得他其实在最后探讨的更多的是一个你是成为一个什么样子的个体，或者成为一个什么样的人的这样的一个大的话题，而不只是一个作为女人，或者说是作为。Barbie 那种女人，还是一个普通女人，一个 ordinary 的女人的这种这种，并不是完全站在性别视角的一个探讨。嗯，所以我觉得她并不能完全算是一个女权电影。嗯嗯嗯
1: 回应一下，就是呃，我我看这个电影也有特别强烈的这种感受，就像呃，所有的就是女性的性别问题，我觉得就是最重要的核心它还是权利问题。所以我我之前就是也特别想聊一期这个话题，就是一切性别问题都是权力。其实是权利问题。那在这个电影中，其实也有很深的体体体现嘛，因为它是一个反转的情节，它其实是呃看到就是如果女权至上的一一个社会形态，它可能会为给男性带来什么。然后当这个呃所谓的这个被压抑的男性。到了一个真实的世界，是一个男权社会的时候，他的这种颠覆，他的全新的发现，和他回去又去颠覆呃 Barbieland 的这样的一个情节，就是很有意思。其实让我们换了一个视角去看，就是性别呃问题里的权利关系。就是我觉得，如果我们不能去理解性别问题里的权利关系，其实是没有办法很好的去呃理解性别的。另外，就是这个电影它作为一个商业片，就通常商业片会带来一个什么效果？就是它是一个视听。震撼，然后你在看的这个两个小时之内觉得特别爽，它是一个让人非常爽的电影，但看完也就完了，回回家就全都忘了。就是大部分 franchise 其实很多时候是这样的，但是 Barbie 它其实本来可以是一个很烂的电影，它是一个玩具公司的这个创意，它它最初的目的是为了。呃，重振这个 Barbie 这个玩具的市场的这个价值，可是它，呃，是这样的一个设定，本身本来是一个很可能砸锅的一个事儿，可是却拍出了它，而且它还是一个。讲《Barbie Land》的就是都是粉红色的那种很极端的一个表现的形式，却让很多人都非常喜欢，就是而且产生了巨大的思考和热，就是整个在呃全球都是一个现象级的电影吧。我我知道它在北美还是票房冠军，虽然在呃中国可能是一个进口电影的话会有一些影响，但是它在全世界不光是在我们身边，嗯、呃，大家都对于。呃，性别问题和权利问题产生了很大的这个思考。还有就是女生们都穿成呃粉粉的衣服去电影院，嗯、呃，一起去看这个电影，就是这种 sisterhood， 就是大家之间有很多很多共鸣。特别是因为这个电影特别讽刺，它其实是自嘲和讽刺了各种各样的男权，讽刺了呃。所谓的这种虚幻的女权，呃，也讽刺了很多 corporate life 啊，就大家其实每个人在里面都看到一些很很有意思的反转，很有意思的一种呃讽刺，然后又能给大家带来特别多的快乐，所以我觉得它还是一个非常值得去看，也值得我们去呃讨论的一个电影
0: 。对，像微刚,刚提到这个电影是粉粉的，其实电影的海报刚出来的时候。我是非常抗拒的，我是一个完全不粉色的女性。对,而且对，其实粉色对女生来
1: 说是不是也是一种刻板印象？
0: 对，而且它有一种侵略感，它会让你觉得嗯，太过于刻板印象了。然后，所以，所以我对它的海报和海报上那个非常塑料感的芭比女主人，我是觉得非常非常抗拒的。但是我看了这个电影之后，就是它。可能有一些可爱的点，它会击中每一个人不同的那个痛点。就比如说，我觉得美泰这家公司实在太朋克了，就是我从没有想到一家公司这么黑自己，<笑><笑>对对对，而且它黑的坦坦荡荡，毫无心理负担，我就觉得、嗯、哇，好可爱，就是这个是啊，我我可爱的点。所以就它的确是，嗯，你可以说它是一个很讨巧的电影，或者说它是一个很聪明的电影。我觉得这可能也是女导演的一个。特殊之处就是它的利用的都非常的智慧，所以它会有很多很巧妙的角度让你制造出了反差，然后会让你觉得哦，那他还挺朋克的，就是然后他还挺深奥的。对，嗯嗯
1: ，所以非你你会不会觉得就是说他这种他本身去切入这个议题的方式也是一个更非常女性的方式，因为它不是一种批判的呃。特别苦大仇深的，或者是攻击性的那样的一种呈现，而是一种呃非常有趣的，然后嗯、呃、充满了呃 fantasy， 充满了幻觉，充满了荧光粉。就是他不是说拍这个电影的时候，把全世界的那个荧光粉的颜料都给放到片场了，以至于这个颜料一直全球脱销。就是他用一个、啊、真的吗？对，是的，他用一种非常神奇的形式感去呃呈,呈现一个其实非常深刻的问题。嗯
2: ，我觉得这个。不能完全说是女性导演，但至少是这位导演的一个特点吧。嗯、就是我觉得她既有她很多的坚持，也有她很多不一样的视角。就得她还是个人风格很鲜明的一个导演。嗯，而刚才在聊的时候，我就在想，因为我们在说，就无论如何，我们说它不是一个女权电影，但它仍然是一个女性角色非常突出或者非常主导的一个电影。嗯，所以我觉得它可能跟一些我们。日常说到的一些，比如说大女主的爽剧啊，或者是这类的一些情境不太一样。就这个电影，我当时看的时候，我觉得它是非常真诚的，有一种探索的感觉。就它会带着观众走，至少它带着我走。就是你不知道下一步会怎么样，谁会更占上风，或者说大家最后会是一个什么样？就是它有一种大家一起成长、一起探索的感觉。而有的时候再看有一些这种。大女主、大女主类型的一些电影或者剧集的时候，尤其是剧的时候，会觉得它是一个结果倒推的，就是它是为了最后能给人带来很爽的那种爽感，所以前边其实是一直在为它而去铺垫，就好像那个结果已经预设好了，而你在看的时候也知道，最后我是会很爽的看的，但是可能它中间的那个对于你情绪和情感的那个牵动就没有那么强，很多时候，嗯。我就
1: 觉得他也有好多那个情节的设置特别巧妙，比如说他刚把这个性别冲突推到一个高潮，就是。后来 Ken 还哭了，就是他们搞他搞了他回来颠覆 Barbie 来呢，然后把他变成男权社会，然后女生都被洗脑了，就变成他们的这种就是小小就小仆人一样去给男生服务。但后来 Barbie 回来发生一系列的事儿，然后就是那个最著名的宣言，就很多很多女生在微信上去转，说我不是怎么样，还要怎么样，不是怎么样，还要怎么样。就是他把这个呃女性的一个尴尬的处境非常淋漓尽致的去表现之后，却有那么一段舞蹈，就是。他们突然在，就是、是我的
2: 最爱，对,对,对，而且特
1: 那个排的太好玩了，就是你你刚觉得就是可能所有的女性看在那个时候都会特别愤怒，想起自己成长的各种各样的受限，想起自己成长的各种艰难，做妈妈、做女儿、作为就各种各样的角色，在一个情绪的高潮的时候，她突然就给了这么一个。就是特别好莱坞经典的这种音乐剧的一个呈现，而且它排的那么的有意思。就是你觉得，我就觉得说，那男生也很可爱啊，他们真的太可爱了。就是你，你不能恨他们，你想办法去跟他们相处，因为这个世界如果没有这堆
0: 可爱的 Ken， 那这个世界不是也很苍白，也很没意思吗？嗯、呃，这个角度我觉得真的特别妙，因为它跟现实其实是很对应的。我觉得现在虽然世界范围内大家都在讨论性别问题。但就我的观察，大量的直男们其实是懵的，大家不知道世界发生了什么<笑>对，只是觉得有一天，哎，怎么有这么多？他们只是会在微博上说啊，你这个女权怎么样，女权怎么样？他其实不太清楚发生了什么。
1: 嗯，而且他们很怕女权主义者，觉得女权主义者都是充满了仇恨，对男性充满了仇恨。就是你一定要在对立面，因为我们都特别特别的讨厌普信男，普信男就是一个，就是我们完全站在普信男的对立面的这样的一个视角。嗯
0: ，有个原因是我们之前讨论过所谓的权力上位者和下位者的关系。我觉得在男权主导的社会，可能每个男性都。不自知的成为那个权力上位者，或者说是目前这个社会社会带给了他们一点点的，不是一点点啊，很多的特权。所以他并不认为那是特权，他也不知道女生在嗯经历什么。比如说我们的困境是什么，他们其实没有认真思考过，或者他们没有意识到过。这就跟 can 跳的那个舞蹈一样，就是他们，你要说。其实是挺可爱的，因为他其实不知道发生了什
1: 么。对，而且那个电影里呈现的是一种女生的觉醒的之路。可是其实电影里男生还是蛮可爱的，就要不然就是喜欢马泉折腾，要不然就哭哭啼啼，要不然就跳舞。<笑>就他其实反而是不觉醒，他是被动的，他的所有的跟世界的交互都跟他周围的人有关，或者跟跟女性带给他的这样的一个呈现有关。
2: 对，我突然觉得这可能从某种意义上讲，就是这个女性导演这位女性导演的那种包容性，嗯，就是她其实，在呈现这些看的时候，<笑>看，呈现他们的时候，是让他们非常的善良，嗯，就是、他们其实非常善良，非常单纯，所以你看他们的时候，不会有任何的反感，就觉得好像挺可爱的，或者说你是能够感觉到他们对于 Barbie。那种尊重的，就是他那个尊重和那种善意在里面非常非常的突出。嗯、所以我我个人在电影里其实最喜欢的就是他们的那段舞蹈。嗯、我,我第一次看的时候哇，觉得真的惊为天人。嗯、后来我后来 m a r b y 真的火了之后，我还看到有很多人在网上发，就是有一些舞蹈教室在排那段舞、嗯，就是各种穿着黑衣服的男生在那跳，就觉得还还挺个，就证明很多人还是 get 到了他。那一段的那个精华吧，是的，
1: 而且其实美美国的这个歌舞片的传统，其实可能跳的最多都是女性，当然也有雨中曲这样的，但是也是独舞吧，就集体的男性的这样的一个呈现。一个这么美好的一个展现其实是没有的，其实这个本身也是一种对电影的一种反转的致敬，就是因为大量的歌舞片，我们可能会看到很多女性，比如在开始的时候 ，Barbie 他们开 party， 他们也去跳舞，男性在这里面是陪衬，到最后是一个男性的这种集体的呈现，我觉得这个嗯手法处理的也特别的巧妙。嗯
0: 嗯，我们上期还聊到一个很有趣的观点，为说。你觉得这个电影的主题其实是求真，对，就是对我来
1: 说，可能呃很多，因为我也听了一些播客，就是嗯，大家在谈 Barbie 的这个议题上，大家还是基本上都呃就是在议题的，就是性别的这个议题上去探讨。可是对我来说，就是最打动我的，就包括我们这次这个播客没录上，我觉得也跟这个特别有关系。就是嗯、呃，我觉得在我来说，这个嗯。就是他讲的一个最重要的议题，他的一级问题是真与假的问题，而不是呃性别对立的问题。因为 Barbie 就是我们在想，就是为什么 Barbie 可以在 Barbie Land 活得呃，他可以得到永生，对他来说是一个无限的游戏，每一天都是完美的一天。那他为什么要去真人的世界寻找真相呢？他为什么最终呃，在了解了现实世界有多么的不靠谱和对于他来说有多么的不友好之后，他要选择去呃？就是去人类的这个真实的社会去体验，包括电影的那个呃开放性的结尾，就是他去 Martell， 但他不是去面试，也不是去上班，他是说我是来看妇科医生的。就对这个结尾，大家其实也有很多的争论吧。就是我觉得其实它呈现了一个特别特别重要的问题，就是真实对我们来说为什么如此重要？就是为什么 Barbie 嗯、呃、他没有选择留在 Barbie Land， 而是去呃选去做了一个那样的一个相反的选择呢？就也很想听听大家是怎么去看这个问题的。嗯
2: ，我其实这个想法跟上周还是一致的，就是我觉得更多的吸引他的是那种变化和成长吧，对他来讲，因为他其实，在人类世界走了一圈之后，他接触到了很多他没有接触过的观点也好，或者一些外界的刺激也好，这些东西也促使了他自己内在的一些变化，所以我觉得到最后，他其实是。他并不是不甘于停留在 Barbie Land， 我觉得更多的是说他想去探索自己更多的可能性，嗯，就是能够有更多的成长空间，是那个那种成长和变化有一种魅力在促使他去走，而这种魅力可能大过于对死亡的恐惧或者对很多未知的恐惧，就因为那个魅力非常非常的强大，嗯、所以我觉得可能这是为什么他会选择去试一试。嗯
0: ，柴觉得呢？我觉得他回答了一个我们讨论过多次的终极问题，就是如果你能在永生和只有这一生这两个选择之间选，你会选什么？就我们当时每个人的答案可能不太一样，但呃，我记得我和薇的答案其实都是，我们就过这一生，嗯，啊、嗯，不选择永生。那为什么我们现在在？我我我们在开始这期节目之前还说了说我们现在人类有很多困境，我们每个中年人会遇到，说自己的事业仿佛摇摇欲坠，然后自己的 skill set 好像又过了时，然后上有老下有小，存在主义危机，然后一算还到年底一分钱不赚还亏五万，就为什么我们遇到这么多困难，但是我们仍然还选择就只活这一辈子呢？是因为我自己的感受是。一切都是相克相生的，或者说一切都是互补的、阴阳对立的。我也不知道怎么来措辞，就是一切都是在对比之下才有的意义。有死，所以才有生的意义；有破碎，才有圆满的意义。就对于芭比来说，她来到现实世界，她看到有一些不堪，她才会知道，嗯。知道光荣的意义，才知道去了解神圣的，嗯，真理。你去求真的意义到底是什么？我我觉得这一切其实都是对比来的。如果在他一直他在,在他的 Barbie Land 里面，在那个粉红的泡泡里面过着日复一日的塑料生活的话，他其实是感受不到这种就像飞说的这种流动的意义，这种成长的意义。所以，我我我是觉得一切都是在对比之下发生的。那他一开始就去讨论了死亡的问题，虽然是美泰的那个女员工在纸上画，真人在思考的时候，其实映射到他的世界。但对于 Barbie 来说，只有你意识到你可能会去死去，你可能才会更加珍惜啊、呃、现实。我们上期呃飞也讲到很有趣的 Barbie 的结尾那个部分，他去看妇科医生。其实我们每个人对那个。情节的理解是不一样的。你们俩要不说说，你们认为他为什么去看妇科医生
1: ？我我的理解是，就是他。这样她才算是一个真正的女性吧？就是说，因为她这个电影里的性别设定，在 Barbie Land 就是有一个特别重要情节，就是 Barbie 和呃、uh, Ken 到了真就是真实世界里面，然后她遭到了性骚扰，然后她就就就说你们就别闹了，我俩都没有性器官。然后后来才嗯跟跟那个情节是呼应的。那我是觉得就是说，唯有嗯她作为一个女人，就是我们作为女性的特质，可能这个正确是不正确？但是我觉得最核心的还是我们。生理上是不同的呀，因为我们生理不同，我们的呃化学反应不同，我们对人生的感受才不一样，所以男女才是呃有差别的。虽然在权利上我们不应该有差别，我们应该是一个呃平等、互相尊重的一个相处的模式。但是每一个生命体验，如果她没有性器官，那她就不能成为真正意义上的女性，那不是一个真正意义上女性。那她其实所有经历这些都是虚假的。嗯，就像希腊诸神，他就是一永生活在一个无限的游戏里面，他可以为所欲为做任何一件事他们也可以去呃永永生不死，嗯，他们也可以各种乱睡，他们想干什么都可以，他也可以去祸害人间。可是为什么他们还是对人类的生命这么感兴趣？然后他们还是需要永远去跟人类做这个交互，就是因为我觉得这种不完美，它就是因为是有限性生命，我们要面对死亡，我们要面对性器官带来的好和不好，那这个生命的体验才是真的。真正的丰富的，否则的话，他就是一个苍白的 Barbie land。Barbie 每天生活都是一样的，他永远穿着完美的衣服，甚至每个人也都没有职业。Ken 的职业就是 beach， 连他也不是救生员，<笑>他也不是海滩环保主义者，他他就是他的工作就就叫 b b a c h，, -A -C -H <笑>所以就是那所有这些设定就是，那他他不是真正跟生命有关的，所以我觉得这个结尾。会特别有意义，是因为这个
2: 。嗯，我也觉得，我觉得它就是一种 callback 吧、嗯。一个就是刚刚我也说的情节，嗯、包括他后来从车里最后下来，他穿了一个平底的凉鞋，其实都是呼应他和在 b 比兰 y 时候的一些不同。就是我觉得他是终于成为了一个，开始成为一个在人类世界里面生活的一个女人。嗯、所以我觉得这个可能是他最后很巧妙的一个呼应面。
0: 嗯。我对那个结尾的李杰特别的非主流，我第一反应是哦，他得了妇科病，<笑><笑>但但是、啊
2: 、你这个帮人，他还没有，他
0: 还没有 sex， 怎么得了妇科病？<笑> no, 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 你,<笑>你们对妇科病有很多的误解，我当时还想了一下，这个就是人们都认为说你有性生活才会有妇科病，其实不是的，小女孩也会得阴道炎、嗯，我抵抗力下降也会，是的。嗯我第一次去看妇科医生是在十七岁，就因为我十六岁读大学，十七岁是大一暑假，我妈妈带我去，然后我印象非常深刻，那个妇科医生就很糟糕的去问我说：“你有没有过男朋友？”那个时候我连男生的手都没有牵过，然后我好生气，我说我连男生的手都没有牵过，但但你就是会得妇科病，所以这很正常。然后。我看到 Barbie 去看，我就想哦，他也得了妇科炎症，<笑>所以你是顾忌在这儿了、啊，不是？然后我就觉得，哎<笑>、啊，像是起南之去了，然后我就觉得，串了串了,串了，他就脆弱了，就是一个人脆弱了，其实才是有了真正的人性。就是病毒也好，细菌也好，他会攻击你，就是你不是一个。非血肉之躯，所以你那么的呃完整，然后无懈可击。但我觉得，当一个人脆弱的时候，他才会有，就像我们说的，有软肋了，他才会有更多的感情，或者叫真正的感情。所以我当时特别有共情。都每个人看到的还真的不一样
2: 。嗯，也没准是我们俩肤浅，<笑>是
0: 吧？<笑>对呀、啊，如果你没有生病，你为什么要去看医生呢？对吧？这不合理啊！检查？<笑>那那没生病为什么要检查呢？检查可以自己看啊<笑>，<笑>是不是？我有认真思考了这个问题，<笑>有道
1: 理，也是。他如果。就是说他，他那你或者他是用用一种符号性的方式来去呃标定他的女性特质吧，就是至少他是一个很很符号性的、嗯。也许如果没得病去看妇科医生，确实不太符合逻辑。对。让我想起我们你之前就是上过小片的那个课，就是每个人拿一个镜子去看看自己下面长什么样，而且就把这个画下来。其实其实没看的时候，大部分人都是画错了的。嗯、<笑>可见我们连
0: 自己的身体都没有那么熟悉，看了可能也画错了。<笑><笑>我们当时大概有。可能得有十个人
1: ，嗯、哦，基本没有人画对
0: ，对。然后我还非常坚定我画对，结果发现错的非常离谱。<笑>对，<笑>你想
1: 我们跟对自己的这个性器官有那么熟悉吗？其实并没有、嗯，我们很少有，因为也许是一种羞耻感还是怎么样，我觉得大家也没有说拿着镜子去认真观察自己那个地方到底是什么样子的。这好像，我怎
2: 么觉得这好像是《Sex a t the City》里边的一个情节。哦、oh, ，是吗？对没有，我记得好像曾经有一集是他们鼓励 Charlotte 吧，还是因为 Charlotte 是相对比较 traditional，、嗯、然后更保守一点的，嗯、好像是鼓励他去观管、啊
0: 。对是是，好像是有对。嗯，所以你们
1: 观察过吗？我就上小片的课的时候才观察过，就为了把他画对，然后第二次我就画对了啊。哦我没有哎，我可能
2: 没有这个 motivation。<笑>
0: 哎、你要观察一下，挺好玩的。哦。那你能画对吗？肯定画不对。<笑>没有，他这个问题其实我觉得我们可以在节目里面讲。他是让你画顺序，对不对？他
1: 呃，对，就是比如说大阴唇、小阴唇、尿、嗯、道、阴道，它的互相之间的关系是什么？就是你要把这些，就是把把它。摆摆
2: 对位置，所以说要画一个 floor plan 出来是是
0: ，是肛门、尿道和阴道之间的关系。是的，你
2: 们确定这期节目能录上？<笑>到时候又不翼而飞了？这这个不会是敏感词吧？这是医学术语
1: 。对，但是真正有的、啊、很多女生都没有画对这个尿道的位
0: 置。嗯嗯，所以我们其实并真真的对自己并不熟悉的。嗯嗯。嗯那我在想，如果让男生画他们的，啊、他们那个比较简单，他们应该画的很好
1: 吧？就是画成一个大
0: 象。可是我们似乎真的很多人都画不对。嗯、但我觉得这个跟嗯，这个没关系，这个跟长得有关系，就他们的比较简单，比较外，显，对对，比较清晰，对对对。
1: 对他们一低头就能看见，可是我们低头是看不清的，<笑>你得
0: 拿镜子才能看见。<笑>好的，我们现在话<笑>题说一说。<笑>对，总之就是我们上次聊完都觉得呃还挺有趣的，还聊了很多京剧评书。可是对不起，
1: 的<笑><笑>对我我想到一个，就是说其实这个电影里有很多的呃讽刺和和反转吧。其实它嗯、呃、不单是反转了这个男权社会，它就让用一种很很很搞笑的方式是让我们看到就是我们习以为常的男权社会的这个荒谬。但它其实也有很多其他的一些反转，比如说。说对于女权主义的一种反转，就比如说从 Barbie， 就是 Barbie 在诞生的时候，大家对女性的这样的一种审美，就是前挺后撅，然后要穿一个比基尼，永远穿着一高跟鞋，以非人类的方式挺立在人世间，只有那样才是一个呃，就是美丽的女性。但是后来这个就被。狂轰乱炸，在女权主义兴盛的时候，在六十年代之后就变成了，这它是物化女性，因为真正呃正常女性是不会这样的，我们不会永远都踩着七寸的高跟鞋，我们都全挺后撅，要穿着比基尼去，呃呈现在世人面前，我们才是一个呃性感的形象或者美丽的形象。但后来就是在这个电影里的那个小女孩，她们呃生活的这个时代就是非常的反芭比，然后她们也变成另外一种暴力，就是说如果一个女孩打扮的特别的性感。似乎就是一种被自我物化，或者是一种自我的贬低。其实我觉得这些，就是他给了一个很中立的视角，就是说哪一种。极端的观点都是一种暴政。就我们如果其实最重要的是我们自己是谁，有有我们自己的选择。比如说，如果 Barbie 她回到了真人的世界，她还想穿的像以前一样，她愿意踩着七寸、带绒毛的高跟鞋，那是她的选择。但如果她觉得这个不舒服，她就要穿平底鞋，她不想化妆，那也是一种选择。其实每一种都不一定是错的，就是我们。最好，我们最好的状态是我们可以自由的去选择我们想有什么样的呈现，而不是说我们做只有这一种选择，另外一种选择就会一定会骂得很惨，一定会是被上升到某一种教条或者某一种信仰中去去受到压制。我觉得这个部分其实它也呈现的非常好。嗯
0: ，但实际上它所呈现的这个现象，你你觉得在此刻的时代？有好转还是他恶化了呢？就比如说，我们其实上期也聊到说啊、呃，比如说大量的中国女性现在受到一些社交平台的影响或者约束，可能有一些审美变得非常的主流。然后我我今天来的时候还写了一个微博，我就说我现在觉得有些人很酷，就是那种没有身材焦虑、大口吃薯条的人，因为我就做不到。然后因为我们其实是被一些嗯。主流的声音去裹挟的、去挟持的，所以你刚刚提到的，在六十年代得到一些呃纠正或者说一些反矫枉过正对的那个潮流，就现在在眼下是不是也很又矫枉回去了？对，因为现在如果大家都貌似政治正确的说，我我们比如说大家呃大牌内衣去用一些黑人模特，用一些身材很胖的模特，可是实际上。现在点击量最高、最流行的还是说三个月减了三十斤，然后马马甲线怎么怎么样？现在这个这个就是主流啊，而且就是它的单一审美的这种风潮已经越来越严重，以至于连像我这么粗糙的人，我现在都不怎么敢吃东西了。没有，我们刚才吃了好多。东西，<笑><笑>但是我这不是革命的决心，我纯粹是控制不住自己。<笑>对
1: ，但是我们都有身材焦虑吧？反正我我我觉得我肯定是有的，就是我每次吃了一大堆甜品和自己喜欢的东西，还是觉得第二天必须得去跑步。就是的确是这样，就是我们上次也聊了，就是生活在似乎就是在小某书
0: 他。不敢叫出来吧？这小某书的、那个、这个叫出来有什么区别？<笑>没有，微迷信的觉得我们上一期节目没了是<笑>因为攻击了
1: 他，攻击了小某书营造的一个 Barbie Land。就是难道我们现在生活的社交媒体不是一种 Barbieland 吗？就是每一个人在上面呈现的都是自己最好的一面、最精致的生活。我们又能持家，我们又特别性感，然后家里的每一个角落都搞得特别好，然后我们还可以一个月瘦三十斤。我们每个人都有马甲线，我们都有浓密的头发，还特别会化妆。就这个不是女性的真相，可是似乎这个就是我们现在的一个单一审美。就是因为似乎在社交媒体上的受欢迎程度和影响力比发。了，我们是谁？就定义了我们到底是不是一个中华优秀女性，或者是是是在女性的这个呃世界里面是一个有魅力的人。所以，所以我觉得，其实，嗯、呃，在我看来就，就就是现在的社交媒体，在某种程度上就是一个呃 Barbie Land 的写照，所以它也挺发人深思的。嗯
2: ，而且我觉得，可能一些真的。改变或者不同的视角和表现，还是得看每一个人他的所处的人生阶段和境遇吧。就是比如说，如果 Barbie 没有意外的，呃，来到人类世界，可能他也不会发现他自己的任何一面，他也就仍然停留在他的 b a r b i e 他也很快乐，也没有错。所以我觉得，刚刚说到他这个电影没有单纯的去很极端的表现什么，因为我觉得他是一个很成熟的。探讨的视角就是抛开它电影本身的电影价值不说，就是它对于这个议题的探讨，我觉得是相对成熟的。嗯、因为只有成熟，它才能包容和容纳那种复杂性。嗯，所以它其实里边是有很多复杂性的，它、嗯、不是那种很简单的,的二元对立的问题。对，比如我要复仇、嗯、或者我要比你强，就是不是那种争夺和对抗。所、嗯、以我觉得它相对，这也是为什么这个片子可能看完之后不会让大家觉得是特别的。苦大仇深的，或者很愤怒，嗯、就是、嗯、你说他没有愤怒吗？他一定有，只不过他的那种愤怒的表达是用一种，嗯，我觉得更成熟的方式在表现出来，嗯、所以我觉得就挺有趣的。嗯，你们觉得
0: Barbie 是大女主吗
2: ？这个 Barbie 吗？对，我觉得这一位 Barbie 是的，就就是，但她可能是真的。选择了人类世界之后，我觉得是让她更成为了一个大女主，因为我觉得我自己觉得，其实所谓的大女主，并不完全是你所处的环境或地位，或者权力关系，或者是成就。我觉得不完全是这样，我觉得更多的是说，你是不是有了那种选择的意识。
0: 嗯
2: ，选择的权利先抛开不说，但有了选择的意识，我觉得就是你。走向大女主的第一步，嗯，就是我觉得她其实在做这个选择的时候，她已经她的视野更宽了，而她也有了这个力量去做出这个选择。其实哪怕说她最后觉得我不要来人类世界，我还是希望能回到我 Barbie land 的一个生活，我觉得那也是一种选择。就是她经历过这些，她做出了一个对她自己的体验或更符合她价值观的选择，也无可厚非。嗯，所以我觉得这个 Barbie 是的，嗯，对我来说。
0: 嗯，之所以问到这个问题是，是我们吃饭的时候也讨论说这一期还可以聊些什么话题。因为飞提了一个建议，我觉得很好，叫那些让我们续命的电影。然后我们提到很多续命的电影，其实都是大女主电影，对对对。嗯嗯、然后我们呃，闺蜜。这个私密的一些 talk 里面还讲到了大家做过的大女主的事情，我们都觉得微特别的酷，<笑>然后对，所以我们其实也可以讨论一下刚刚说的这个话题，<笑>嗯，就是你认为什么是大女主？我觉得
1: 像飞说，特别同意飞说的，就大女主首先关乎于她是不是有自由的意志和自由的选择吧，就是她承担人生她所做的选择的这个所有后果，而且她一定在这些选择当中不是依附在某一个人身上或者某一个呃角色身上的。这就是为什么我觉得如果 Barbie 她选择留在 Barbie Land， 的，她不会是一个大女主，因为在那个 Barbie Land 里面只有。因为他没有选择，他她只有大女主这一个选项，那他就不是一个选项了。而且所有的 Barbie 都叫 Barbie 然后所有的 Barbie 都过着完美无缺的生活，那个不是真实的，那个跟呃我们现实的世界是完全不一样的。其实他是生活在某一种程序里，就像红药丸和蓝药丸，它是一个蓝药丸的选择。就是如果我们不能勇敢的去选择红药丸，并且去承担它带来的所有的后果，那这个就。她不能算是大女主，所以大女主其实总就是首先，它是一个存在性的问题，就是我们希望过什么样的生活，嗯
2: 嗯
1: ，但是为此也要付上代价嘛，这就是存在主义的最核心的观点，就是嗯、呃，我们在做选择的时候，我们要为此负上全部的责任，就是可是这个对于一个男权社会来说，嗯、呃，这样的选择对女性其实。不是特别友好的，而且需要加倍的勇敢才能去呃做这个选择。因为不管我们愿不愿意承认，不管嗯、呃、这个世界就是在女性的觉醒上我们走了有多远，那那我们现在的这个世界还是有很多很多的证据和数据表明它就是一个男权主导的世界。嗯
0: ，听了这个，突然恍然大悟，我觉得大女主一定程度上其实也是可以被养育和被塑造的。嗯，我我还挺感谢，就是我父母对我的教育，让我一直以来没有太多性别的差异感。但我在想，就这个幸运是从何而来？我突然想到，就其实在我很小很小的时候，从初中选班到高中选学科，到啊中考的时候参加哪一种考试，其实每一步我的选择跟父母的选择都是不同的。但他们最终都尊重了我的选择，并且让我去承担相应的，啊、呃、结果。那这样的话，当然结果都比较惨烈。<笑><笑>对，但但是，但是他很早就让我意识到，其实有选择的权利是一件更重要的事情。嗯，否则的话，即便你选择，被迫选择了一条相对容易的道路，可能你一辈子都不知道自己在经历的事情它意味着什么。所以，嗯，我觉得如果我我还能再生一个孩子，刚好她也是女儿的话，我也在想，说我怎么样去养育她，可能会对形成她一个相对完整和成熟的性格，可能会更有益。但薇，你这么大女主，你觉得这跟你受到的？教育有关吗？我觉得这跟整个一代独
1: 生子女就是政策应该也有一些相关，因为嗯，就是你你就是以前就是一个嗯典型的场景，就是说，比如说家里有好多个孩子，那可能比如说受教育的机会不是呃雨露均沾的，那通常家里都会保这个哥哥和弟弟让男孩子去呃。上学把这个唯一的机会公平的呃给男性，那女性就是更多的承担家务的这个责任和家里的这个 provider 的这样的一个呃责任。但是就是嗯，独生子女政策彻底的在中国的社会改变了这一点，就是因为每一个家都只有一个孩子，那不管是男孩女孩都会家里都把最好的资源，就是所有的就是又又是中国人又非常。的去投资教育，所以就把所有的最好的资源都给了这个孩子。那他在城市里面，就在大城市，特别是这种典型的现象，因为那那往往都是女性。所以我小的时候，嗯，在学校里其实从来没有过说，嗯，可能老师会觉得男生。总体来讲还是理工科更好一点，这个可能是我唯一受到的性别歧视了。其他的方面就是还是非常 meritocracy 的，就是大家就是比成绩。那其实比学习成绩，女生往往都比男生强，而女生更多的当班干部啊，然后女生又比较会表达，就是能够掌握一些呃话语权。可能这个反而是在越往后，我觉得之前我们也聊过这种呃 leaky pipeline， 就是这种泄露效应。可能小的时候，本来女生在各方面的学校里，嗯，就是。在独生子女的这一代，都是受到了很多平等的机会和平等的竞争。可是越往后，可能到了职场上，就是其实很多时候是因为我们的呃这种职场的。呃，性别歧视主要是跟生育有关的。他觉得，如果让女生去做领导，那她生孩子怎么办？或者说，事实也是，确实是如此。所以，其实他越往后，比如说在看就是高层的管理者当中，女性就越来越少了。那真正去掌握权力的那些人，掌握话语权的人的当中，女性就越来越少了。但是，就我们自己个体而言，我觉得，呃，相对来说是比较幸运的，生活在一个呃当时的那个时代。我觉得大家就是。在男女之间的竞争上，相对来说是平等的。嗯，后面就是很多都是潜移默化的，就是自己的选择。因为，因为我是七零后，我觉得七零后的女孩很少有有一个理想说长大我要嫁的特别好的。嗯，我觉得这是都是后来才有的事儿，因为我们小的时候没有这么一个选项啊。因为大家就那个七零后的父母都还挺穷的，我们也是七零后、六零后是改革开放红利的，呃，这个这个。受益者，但是都要靠自己的奋斗，就是没有这种价值观，说我如果嫁得好，我就可以解决我人生所有的困境的这样的一个选项。所以我，我我我觉得我们生下来每个人都是大女主，而且我都是那种去欺负男孩子。当然，我可能在权力上面我也碾压
0: 男生，<笑>我碾压
1: 亮亮，<笑>然后还还浑身不自知。然后我反而是这样的一个相反的问题。但是似乎好像现在后来价值观是咋变的呢？就是突然也有一代人就觉得好像还是。嗯，上完大学就躺平，然后就结婚生孩子，好像嫁得好还是我女生最好的一个出路。我不知道是这中间发生了什么。嗯
2: ，其实我都不知道现在的价值观是什么，我也不知道。还指望嫁得好吗？因为我现在都不婚了。对，现在很多年轻人都是不婚不育。现在就
0: 对，就一人吃饱全家不饿，累了就躺平。就是我觉得时代有时代的问题或者特征嘛，你也不能说它是问题。也许我们每一代都有问题，对,对我
1: 们每一代有自己面临的课题
0: 。对对、嗯，所以是的，嗯，的确，好像七零年代的人，或者就是再往前一些年的女性，好像更至少在我国更独立一些。嗯，我小时候有一个。经典的电视节目叫《半边天》，嗯，你
2: 们看
0: 过吗？<笑>看过，对对，就是当然，他是因为女性还不没有足够嗯变成半边天，所以他有了这样节目的宣导。但我觉得那时候的女性好像好像比现在的这个社会角色或者社会认可度好像还要高一些，嗯、就隐隐约约觉得有一种。退步，但这是能说的嘛？这个逼掉。<笑>我我我我我是有这种感受嗯。嗯，那我们来说点不太敏感的话题吧，就是，那提到大女主，我们也讲到有很多影视剧。嗯、那我想问飞，你你提出说续命的那些影影视作品，你的是哪些？特别想知道你的清单
2: 。我之所以想到这个，是因为我现在每周四在靠一个剧续命，嗯、就是。And just like that， 其实就是《Sex and City》后来他们拍的。这两年、嗯，今年是第二季，去年是第一季啊、嗯。我不知道你们两个看没看？没有，我都
1: 没听说过
2: 啊。那这是宣传的问题。<笑><笑>但是，他其实是除了 Samantha 以外，剩下三个女性还在。去年是拍的第一季，因为去年 HBO Max 在推 Max 的平台，所以就像咱们之前录过的《Friends Reunion》一样，嗯、就是他其实是把《s e s a m c i t y 的这个 HBO 的经典又拿回来，然后让他们重聚，去呈现了他们现在中年步入老年的，因为他们都是五十多岁吧，就这个年龄阶段，大家是怎么在一起的？去年的第一季其实是特别 dramatic， 我我就不剧透了，因为可能还有一些朋友没有看过，但是是其实是，我觉得今年的第二季我特别特别特别的喜欢，就是虽然它的热度其实远不如第一季，嗯、因为第一季是大家过了那么久之后的重聚嘛，所以其实当时的所有的焦点目光都在上边。就就翻小某书的时候，都随便就能翻到很多的这种讨论啊什么。但今年其实热度反倒没有那么高了。但是我特别喜欢这一季，就是因为我觉得他终于所有人的人生都经历了一些大起大伏。那个第一季更像是这个大起大伏，比如说有人经历失去自己最心爱的人，有人经历离婚，有人经历性向的迷茫，就是各方面的这种很非常 dramatic。你说它 dramatic， 但其实也很真实。的一些到中年之后的一些变化吧，而这一季大家的生活趋于平稳，所以真正的课题是说，到了这个年纪，我们怎么去过每天更普通的日子？就是我们应该去选择和什么样的人重聚重逢，或者我们应该选择去接受哪些新的挑战？就是我觉得这一季就是会让我觉得特别的温暖，就是每一次看完，其实整个《s e s and City》的这个剧。它整季，包括原先的那那几季，然后包括这一部，都是会让我觉得每次看完都有一种治愈感，一种温暖感。虽然它的一些对于比如时尚啊，或者说对于一些物质性的那些，我们抛开不谈，因为那个也是它的一个符号。现在想想，用现在话说，可能是它当时的一种流量密码。嗯，但是我觉得它的内核其实是，嗯。非常温暖人的，就是我觉得我刚刚刚刚柴和威在聊这个大女主的时候，我就在想，我现在感受到的所谓的大女主是什么，或者作为一个女主是什么？我觉得可能就是一种，就是你要学会 prioritize， 就是 prioritize。我觉得它的前提就是，这也是一种选择。我觉得它的前提就是说，你要接受你并不能什么都拥有，或者你并不能什么都能控制，所以你必须要有一些排序或一些放弃，而。另外一个底层逻辑，我觉得就是你要脱离一种受害者心态，嗯，因为我觉得我们如果是作为一个受害者的心态，那太多证据了，就是我们任何一个事儿都可以觉得自己是属于一个受害的地位，但可能有一天，当你真的脱离那个心态的时候，才会发现一些不一样的选择和视角。我觉得这个剧就是总是让我觉得他们是无论经历什么都有一种。非常原始的、特别浓厚的对生活的那种热爱，让他们一直能保持一种生命力。嗯,嗯我记得这一季就是因为 Carrie， 其实在第一季的时候，他先生去世了嘛，就是那个 Mr. Big， 所以他后来就写了一本书，其实是记录他整个丧夫的过程。这一季特别打动我的一点就是，他当时去参加一个有点像一个读书演讲，但是很大的一个奖，我忘了是一个奖项还是一个演讲了。然后他前边的那个也是一个作者，但那个人呢就是一个特别幽默、特别风趣的一个呃女性啊。那个整个的演讲都是一些 widows， 就大家有点像是一个互助性的演讲一样。那个人就是非常幽默，所有人底下都在笑啊，就整个场面很热烈。他当时其实就很慌，因为他觉得他的书相对来讲是比较悲伤的，而他自己又不是一个。那样的性格，就他可能呈现不了那样的现场效果，会被大家看完觉得很沉闷或者觉得很沉重。但他还是去了，去了之后，他还是按照他的方式把那些东西都涂了出来。但他还是跟台下的人取得了很好的共情和共鸣，大家还是深深的被打动。然后他里边书里其实写了一句话，大概的意思就是说，其实我们有的时候会有很多的伤痛，我们并不是，就是那些伤痛它不会变小。他永远都不会变小，而是我们长大了，所以慢慢的那个伤痛相对的就小了、嗯。是我们其实变得越来越越来越强大。嗯，就是我觉得那个就非常真实，他说的，因为我觉得那个伤痛在那是不会变的。嗯、就是很多时候我们被拽进去的时候，嗯、想起的时候还是会觉得历历在目、嗯。但是就是因为我们在越来越延展，在拓宽，所以我觉得。就是，总之这个剧就是我现在的续命剧。今天周三了，明天我又可以续命了。哇安
1: 哦，真、这、的、个、好想看呢
2: 。是，我是中文叫大么,么？好像就非常粗暴的翻成了就这样啊、哦。好的。嗯那我的
1: 续命剧就是了不起的麦斯尔夫人嗯，嗯，我就是她是一个彻头彻尾的大女主戏，然后她就是因为这个最后一季其实是刚刚结束的，就我看到呃最后一一集的时候，真的是涕泪滂沱，就是。呃，因为我也陪着她走了五季嘛，从她作为一个就是犹太女孩的那种家庭主妇，到她老公出轨，哎、然后她就是呃愤而跑去那个 Gaslight 去《Gaslight》去演讲了脱口秀，其实她就是展露了自己脱口秀的才华。到后面就是有一段就特别特别打动我，就是她爸爸的觉觉醒。嗯，她爸爸是一个哥伦比亚的教授，就是那种特别美国左翼知识分子，然后他们家干了好多特累的事儿。就特别有喜感，但是有一天他爸就跟他的老友们一块聚会，然后他们都特别的颓丧，就是有的人也是孩子，就是呃跟孩子的关系不好，的、就是呃老婆去世了，然后嗯自己孤独孤独一生，或者是也有一些是他事业上就他们已经都快退休了嘛，就 irrelevant 在就就是大家都讲了一些特别让人沮丧的事情，包括他就说他太太走了，然后他、呃、发现都。家里都是东西，然后他就开始想象说，等他死了，这些东西在他的孩子眼里怎么去标地什么的。然后这个时候就是。那个他爸爸就说，其实他最大的人生的感受，等他垂垂老矣的时候，是他从就是他忽视了他的女儿。就他小的时候，他觉得他们家就是一个犹太的这个呃，就是光荣之家，因为他们都有就是他们的长子都会继承一个神奇的智商，他们就是历史上出了好多名人，大知识分子什么大教授，还有什么导弹发明人之类的。然后他从来没有关注过这个女儿，可是他现在房子是女儿买的，家里的。所有的这个重要的事情都是女儿在做主，女儿是顶着。她说她小的时候每个星期都特别重点培养她儿子，然后他儿子就是在 CIA 工作的一个特别小就是不起眼、啊、的小职员。可是他从来都没有嗯、呃、想过，就是给女儿创造一个更好的条件去让她追求自我。可是女儿在离婚了，大家从就是在他们犹太社会里面都觉得，就是他就这一辈子就完了，她的一生就就终结了。可是她却开启了一个绚烂的职场的一生。生，然后他还跑去那个，就是去上班然后就是每天就穿的特别美美的，跑去做编剧啊。然后他后来就自己演出，直到他后来变成一个特别著名的在，在在这个真人在美国的脱口秀脱口秀的历史上，可能是第一个就是女性的这个非常著名的全世界巡演的这样的一个脱口秀演员。然后他就说，他其实从来没有嗯关注过女儿。然后，可是却最后发现自己的一生最后是被女儿拖住的。然后我我就是看这个剧，就当时我真的特别特别感动，可能也想起我跟我爸爸的关系吧，就是嗯、呃，然后也看到就他的这个这个,这个在五 G 的这个。人生的经历和成长，他也爱过很多次，他有有不同的男人，然后不同的情感的这个失败，然后他永远就是他房子也没了，然后他其实他跟他前夫的关系也特别特别好，然后他俩就是，然后他跟他经纪人之间的那种友谊和爱恨情仇，包括他自己的整个的这个成长之路，就觉得特别好，就特别温暖。这个剧我也看了很多遍，就是我觉得我在他身上也能够看到很多很多的自己。嗯，你
0: 看过吗？我不敢说，<笑><笑>我看过抖音的几分钟，但<笑><笑>你看吗？麦瑟尔夫人第几季？那个我看过。<笑>对，然后我在想我的续命影视是什么的时候，<笑>答案居然有点拿不出
2: 手呢。<笑>我也是真还《甄嬛传》吧？啊。不是
0: ，是因为方向有点奇怪，<笑>就是因为什么是续命电影或者电视剧呢？怎么叫续命呢？我在想，就是你屡次拿出来看，然后屡次在你特别沮丧或者困难的时候，或者在你就总之它是在重要意义的时候给了你力量，或者给了你治愈的剧、嗯，对不对？嗯。其实我近些年没有，但是我年轻的时候有一部，这一部电影叫。东成西就，所以跟你们的画风是完全不一样。你看过吗？看过，对，有美。对对，因为就是它神奇的长在了我当年的笑点上。然后我看了至少有三十遍，可能得有吧、啊嗯，就是很夸张。我在整个大学，呃，一直到大学毕业两三年，每当特别郁闷，遭遇到。整个的失败或者怎么样的时候，就把《东城西就西就翻出来，只要那个声音一响起，我就好一半了，大概就是这样。然后直到我最近啊回了一趟哦小杨的爷爷的老家。然后在那个地方，我才看到，在南方，那东成西就就是它字面上的意义，它是一个很吉祥的寓意。就是爷爷的老家起了一一栋新房子，那房子里面还没有人住，但他们贴满了让你吉祥的这种红色的纸，上面就写着“东成西就”。对，这是一个小插曲。然后讲到女性力量的这个给予的话，我觉得有几部剧给我的印象特别深。第一个就是。嗯，我其实之前讲过，就《权力的游戏》，因为刚刚飞讲到 Barbie 的时候，他讲到他的包容性和复杂性。其实我在看过的所有影视作品角色里面，我觉得复杂性最丰富的一个女主，其实就是 Cersei 皇后。她，我我我对她有着无比的崇敬和共情，就是因为她没有龙，对吧？然后她也没有魔法，她也没有很强的武术，然后但她。是一个很邪恶的人，但是他充满了爱，对他孩子的爱，对他弟弟的，虽然有一点乱伦的爱，然后他对于国家的保护，以及他非常复杂的那个性格里面，其实有刚刚飞讲的能把一个人变得很大的那个部分，所以她是我特别特别喜欢的一个女性，就是她为了实现某一个目标，她可以把自己撑的比男性要大很多很多，这、就是。第一部剧，然后第二部就是刚,刚未讲到的《甄嬛传》。在这里，我热烈把《甄嬛传》来推荐给所有的。人，但
2: 我必须就是那个附和一下，我是《甄嬛传》的粉丝、嗯、哦，真的吗？那太棒了！像我觉得那才是真正的大女主剧。
0: 对，向飞看了这么多。经典的国内国外的影片，所以为你一定要受我们案例去看一看哦。是我从来我是唯少几个从来没有看过《甄嬛传》的人、嗯
2: 。不要看抖音上那种几分钟集。<笑>对,对对对对。这期又开始得罪抖音了。<笑><笑>对，一一
0: 定要看,看《甄嬛传》，因为《甄嬛传》呃，当然它作为一个电视剧本身就拍的很好，无论在各个角度。但我觉得它强调的。最好的一点就是甄嬛这个人的性格，她也是非常非常复杂，并且有这个成长性的。她刚开始也是一个充满了爱和憧憬的一个少女，但是她最后经历了一些权谋上的斗争，跟男性斗，跟女性斗，跟整个制度斗，然后跟自己的命运斗，然后最终她非常清晰地实现了自己的目标。就是就是最后的结局是大家是没想到的，因为按照传统宫廷剧的结局，她最后应该跟皇上。他拿回了一切，他会要么变得很恩爱，要么去享受他的荣华富贵。他没有的，他手起刀落，做的非常的漂亮。而且他中间的《甄嬛传》的魅力在于，他中间的那些权术都是很落地的。就你看的时候觉得，嗯、嘿，这个事情我可以用，嗯
2: 、<笑>我觉得能学以致用，可是就<笑>就是用都<笑>用不上，用不上用不上。对对对对对,对,对,对，<笑>对我我觉得
0: 很好。然后还有两部呃电影，其实特别推荐给大家，一部叫《斯隆女士》。啊，他是讲一个政治说课的，那情节我已经不太记得了。但是我当时看完《斯隆女士》，我是拍着大腿站了起来，就我脑海中总是有一个骑着战象的。女王，然后我觉得斯隆女士就是那样一个人。但斯隆女士她演的很好，是因为她这个角色其实并没有显得很凶或者很有力量，她的声音甚至都是很温柔的。但她的所有的观点，她的每一个 action 都是非常非常的有杀伤力的，所以它是一部。还有一个是那个，它翻译成叫《后羿射兵》，是不是？嗯，后羿骑兵。后羿骑兵。对对，后羿骑兵。后羿骑兵。对，就是后羿骑兵给我的感受是。我觉得能很好的共鸣到，说我小时候其实是人们眼里的一个天才少女，但这个天才的光芒随着后来越来越多的别人的刻板印象和我自己的不自信，好像就消失掉了。然后，对我觉得后后羿，你还是我眼中的天才少女。谢谢。首先肯定不是少女，<笑>对。但我觉得他嗯，至少会让我想起曾经的那个我。我心里面是没有任何性别观念的，觉得我就是站在舞台中央，我就是非常的聪明，就是朦朦胧胧有那些感觉吧。因为我记性实在太差了，所以大量的剧情我实在是想不起来了。但是我记忆中特别有印象深刻的就这四部。嗯，
1: 嗯《后一期兵》我也特别特别喜欢，嗯、就他确实是一个。天才少女，就是她也特别易碎，然后她也有很多人生的低谷，但她她就是，但是由于她实在太卓绝了，她的智商和她的这种天分，所以，嗯，对，那个也真的是特别特别好看。据说那个里面所有的棋的每一步都是能够复盘，是真，就是很真实的，是一个非常大就是大师的那个
0: 每一步棋都是真实的棋谱。嗯，我想问你们俩一个问题：如果有个女儿，你们想怎么教她
2: ？先看看几岁看 Barbie 吧。哦<笑><笑>， oh, 很好的扣回了主题。
1: <笑>我我觉得我要有一个女儿，我最重要的一点就是让她就是从小就学会所有的事情要靠自己。
0: 嗯
1: ，就比如说，甚至极端到她如果跌倒了，我也不会马上扑过去扶她，她要自己站起来。就是因为可能这个我自己的成长经历就是这样的，我就说我我两岁的时候就被扔到整托幼儿园去，攥着双拳面对这个，独自面对这个世界了。那我成长呃成长的过程中遇到的所有事情都是我自己的决定，以及就是在人生最难的时候，我都嗯是靠自己爬起来的吧。就是我觉得可能也做了好多特别愚蠢的选择，可是你没有办法为这些选择后悔，因为那就是我全然的我自主的决定。就是我觉得可能所谓的大女主，她不一定人生有多么的成功和精彩，但是最重要的是，呃，我们是每一分钟都是在做自己吧，就是我们是在自己承担，也在自己做选择，哪怕是人生那些嗯黑暗的时候、治安的时候，那也是属于我们自己的。就像刚才飞讲的那个。那个就是我很想去看的那个剧吧，就是那可能我我甚至觉得其实，嗯，小的，我现在回想起来，我觉得小的时候的那些挫折都不算什么，因为中年之后的挫折才是真正的。因为小的时候，无论你有什么挫折，你都觉得未来还是有希望的。就是等我爬起来，我还有别的选择。等我嗯，这次考试没考好，还有下次考试。这个学没上好，那我还可以嗯，再学，才有下次。可是不知道到什么年龄之后。也许是四十五岁之后，就是你觉得没有下一次了，人生没有下一次的决定等着你。然后有很多时候，就我们都有一种好像要被时飞速旋转的时代抛出去的那种感觉。就可能我们现在从小学到那些 skill set 已经不太适用了，我们要终身学习，我们要去跟上这个充满不确定性的这个。变幻的世界，然后同时我们的父母也老了，身体也不好了，然后我们自己也嗯经历不如以前了，然后还会有一些职场危机、自我身份的危机，似乎好像中年后的这种女性的面对的问题才是更尖锐、更真实的。所以我突然想到一个调研，说这个女性就是绝经之后五十岁以后，其实才更快乐。是因为那个时候就跟自己和解了，就是我们就不再困惑了，我们也不再逼自己了，我们跟就是我们完全接受了自己是谁，然后也不来月经了，你就这个女性的这些焦虑都没有了，你就变得特别的平和和快乐。那似乎好像在我周围不是这样啊，就我很困惑是为什么，好像似乎这个并不是周围朋友的状态呢？可能他们都还没绝经呢，是不是因为我们还都没到绝经的时候？对。所以，也许有一天可以聊聊《绝境》关于《绝境》这个话题。嗯嗯。哎，那那个就是新的这个剧叫什么？嗯、呃、，And just like that， 呃、uh, ，just like that， 他们是不是已经都到了绝境的
2: 年龄 ？Well， 他们没有特别去 address 这个 topic， <笑><笑><笑>但是他们确实都不年轻了。然后，我觉得里边就这一季，我看到有几个觉得挺有意思的，一个就是。嗯，那个 Charlotte 就是她，因为她是美美的那种嘛、嗯，然后她在就是年轻的时候有孩子有家庭之前，她不是一直在这个 gallery 工作，就是也是有非常光鲜亮丽的工作，嗯，然后呢，她在这一季的时候，其实她后来有了宝宝之后，她就一直是回归家庭，就没有再出来工作。后来等现在孩子也大了，她其中的这个孩子还是就是你需要用 t h y 去称呼他们的这种，就是慢慢的孩子也大了，有了自己的这个。自主的意识，希望妈妈能更少在家了。然后这个时候，他其实就会开始有一些存在的疑惑，就觉得这个时候正好有一个人 offer 他说愿意请他再去自己的 gallery 去工作。他后来考虑一下就接受了。但接受就是很多剧就是接受了就接受，了。但我觉得这个剧它特别有意思的，或整个这个 franchise 特别有意思的就是它把很多女性那种特别细微的。较劲，或者是那种小心思，就是非常坦诚的表现出来。比如说，他当时的一个点就是，他觉得他现在比以前胖了， mm -hmm. 但他还是希望他的整个穿衣风格能够像年轻时候他那样，比如穿一个小黑裙，然后他就跟他的好朋友去试裙子。然后先是去了那个服装店，就已经非常不高兴了，因为那个这个服装店的 sales 就是一个二十多岁年轻的小姑娘，她看着她就是有点气不打一处来那种感觉，因为她已经五十多了想重回职场，然后就对那个小而那个他中间就是因为他有肚子嘛，所以他其实中间有一根粉腰带。然后他那个好朋友就说：“说你如果怕显肚子大，你就不要系那个腰带了。”他就非常要强，说不行，说这个这整个 outfit 的 point 就在于这根腰带，他不能脱下那根腰带。然后那个年轻的 sales 还非常好心的小姑娘就给他挑了一些其他的那种特别宽松的裙子过来，说你可以试试这个，就又给气着了。然后他那个好朋友就跟那个小小女孩说了一句说：“说哎，说。”不是你的错，说你唯一的错就是你只是二十多岁的一个年轻姑娘。说但早晚有一天你会理解他的，嗯、说 Trust me，、嗯、我也觉得特别有意思。哎呦我天哪，就是、那已经被戳中了，<笑>成功安利、嗯。所以我觉得就是这种很小的小心思就特别有意思，嗯、就是在里边的这些小冲突，嗯、然后包括像 Carrie， 她其实虽然她的先生去世了，但她这一季又碰到了。新的爱情，然后她也有一个好朋友，就是那种，呃，某一种形式的，咱们现在说的社会上那种大女主，就是不婚不育，然后单身，非常非常的，呃，非常富有，然后也非常能干，非常有成就，也不屑于一定要沉沦在某一段感情里边，就有点像年轻时候的他们。然后，但是呢，她就是 c a r r y 因为有了新的男朋友是谁，我就不剧透了。但是呢，她就非常希望她的男朋友能够带出来跟大家一起吃饭。但他这个朋友就是一直不愿意，就假装没看到微信，就不愿意回他这个微信，不愿意回他电话，甚至有一天两个人在同一个发廊洗头的时候，他就想假装没看见，就偷偷的走出去。嗯、但 c a r r i 就直接 address 这个问题，就问他说：“为什么你好像在躲我？”然后这个女生就是说：“我确实不愿意跟你们去吃饭，因为看到你们的这样，他会提醒我。我其实虽然我有了这些，但我还是没有爱情，就是会让他自己觉得。”心里很不舒服，当然最终他还是出现了、嗯。就是我觉得这种特别真实的一些情绪上的、嗯、心理上的探讨，就让我觉得啊，确实是那样、嗯，就是还是挺有共鸣的。嗯、看的时候
0: ，嗯嗯，马上
2: 安排，<笑>是吗？嗯嗯，看起来，嗯，对
1: 。所以其实又回到那个话题，就是其实我们每天的生活是非常具体的，有很多很多。嗯具体的需求和具体的困境，具体的事情是需要去面对的。嗯的嗯， b a r B i e 他可能就是一种非常抽象的、非常提炼的，去用一种近乎，所以他才近乎于呃一种荒诞的方式去来。展现这个，它是另外一种风格。就就我想到，因为我听到很多就是关于呃，就是 Barbie 作为一个女性主义电影，它没有去触碰性这个话题的一些探讨。就是说，如果呃女性问题，如果我们不去触及性的问题，那其实它其实并没有真正触碰核心问题。它没有触碰男性的这个性暴力和女性的在性上的这些困扰。可是另外一方面，可能它就是一个这样的电影吧，就是它用它要用一种。更提炼的、更抽象的方式，才能去包容很多很多这种复杂的观点。嗯、而且，他要用一种更女性的，就是那种快乐的、平和的。就是 Barbie 遭到了很多，比如说他差点被关进盒子里什么的，他她第一反应就是逃跑。然后，他遭到了很多，就是他以为自己是所有女孩的续命玩具，可是后来发现，其实女孩特别讨厌他，就是他其实遇到了很多冷遇，可是他还是用一种非常。天真的赤子之心的，对这个世界充满了善意的方式，再去解决和面对他他生活中的这个每一个人，所以，嗯，就是不一样。我就想到这个这个导演，我特别特别喜欢他，还有两个电影我也特别喜欢，一个是《Lady Bird》伯德小姐，还有一个是《小夫人》，也都是。她之前的两个作品，然后这个其实也都是讲的是大女主，而且是呃女性的成长，可能是她熟悉的。我觉得《Lady Bird》有可能是她自己的一个、嗯、呃小小自传这样子的。嗯、然后嗯，就是《小妇人》，我不知道大家是不是都看过，反正我觉得每一个人在《小妇人》当中都可以看见自己。就是那四个女生，她们姐妹一起的成长，每一个人的生活的选择，每一个人的性格，她们去去面对的问题。就是也特别有意思、嗯，所以这两个也很推荐给大家吧。就是呃、uh, ，Barbie 的这个导演的另外两部女性主义的电影，嗯，也非常非常的好看
0: 。嗯，太好了，所以我们这集其实收了一。堆推荐给大家的电影大放送，对，如果大家想知道的话，我们会把它写在，具体来说就是我会把它写在 note 里面，<笑>然后大家可以根据啊、呃、note， 然后去选择你喜欢的去看。就我们是成功的。一期续命的一期，在上期没有录上之后，又重新吐槽了各种平台的一期，<笑>
1: <笑>我觉得也很开心吧。虽然就是上期没录上，还是挺沮丧的。可是其实这个话题我们再聊，可能上期我们自己觉得很多金句，我们是呃没有没有，就是这次就不想再重复了。可是我觉得这期反而是更真实的，就更真实的去，嗯，呃、在就是他已经不是说对于有这样一个电影的一种狂欢，而是说。很真实的去面对这个电影带给我们的思考和我们每一个人的女生的这种觉醒和我们的成长当中的呃各种各样的看见，所以还是就是这我觉得是更好的一期，就没那么多宏大的叙事主题和金句，
2: 可是它却是更真实的一期。而且有
0: 很多干货的一期，嗯，是的，所以特别谢谢飞，在我们、嗯、<笑>我们的录音笔搞砸了上次的录音录制的情况下，<笑>还愿意出席跟我们度过了欢快的一晚上，还吃了很多的甜食、水果和云南菜，嗯，开心，嗯、好，谢谢飞，嗯、谢谢大家,谢谢大家，大家晚安，拜拜，拜拜。拜拜